1: Son las 10 y un minuto, son las 9 y un minuto en Canarias, hoy la brújula desde Santiago de Compostela, donde hemos venido a vivir la recta final de esta campaña, bueno parece que han pasado años ¿eh? desde que terminó la campaña, la jornada electoral, la noche electoral ha sido como meterse en un agujero de gusano y aparecer mucho tiempo después, cómo ha cambiado todo, cómo ha cambiado el ambiente. Si sí, yo creo que el viernes hubieran firmado los 38 diputados y, cuidado, que alguno 37 más jacome. Y ya ven ahora, 40 diputados. Una mayoría absoluta, inapelable, que además ha pintado de azul, azul Klein, de azul, de azul PP, eh, pues todo el mapa municipal. Si ven ustedes los resultados por municipios, la verdad es que el Partido Popular ha ganado prácticamente en todos. Eh, en algunos, sí, palidece hacia un azul más celeste que son los colores que representan al bloque nacionalista galego uno muy importante que es vigo y que revela lo que de verdad ha ocurrido aquí porque esto no es una mayoría absoluta cualquiera ni para el partido popular que ha consumado una operación de éxito muy delicada como era la sucesión de un liderazgo como el de alberto muñefe que venía de cuatro mayorías absolutas eh, y bueno, era una operación que no tenía por qué salir bien, pero ha salido bien y va a poder gobernar durante otros cuatro años con la placidez que da el no tener que depender de ningún apoyo externo. En cuanto a lo que ha ocurrido en la oposición, pues es que Galicia ahora es un bipartidismo y ese bipartidismo tiene otro polo, que es el bloque nacionalista galego, es la izquierda gallega. ¿Y ahora cómo se va a convencer a todos aquellos jóvenes a los que se les ha dicho y se les ha convencido de que lo sexy es votar nacionalista, de que regresen al PSDG? Porque tienen cuatro años para fijar en sus cabezas que la izquierda gallega es el bloque nacionalista galego. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. Claro, los que el viernes estaban alentando la teoría de que estas eran unas elecciones nacionales, resulta que ahora están a marchas forzadas tratando de cavar un cortafuegos para que el incendio no pase del padornelo ¿saben ustedes? el problema es que el incendio no se limita solo a Galicia este es solo uno de los focos la imagen se la decía a las 8 ¿eh? es como este hombre que desesperado está quemando los muebles para que no se le apague la chimenea porque si no va a hacer mucho frío y ese es Pedro Sánchez, que está consumiendo uno a uno los territorios del Partido Socialista en su proyecto unipersonal, que ya ven que necesita de mucho combustible. El Partido Socialista ha renunciado a ser una factoría ideológica, porque de contradicción en contradicción el relato se ha convertido en una melopea completamente indescifrable. Tanto que ahora mismo nadie sabe anticipar cuál será el movimiento, la huida hacia adelante que emprenda Pedro Sánchez para tratar de superar es esta crisis en la que ahora mismo se, se encuentra. Los partidos son fábricas de sentido, te están contando una historia y en función de lo coherente que es esa historia, pues las campañas funcionan o no. Pero si la historia es casi un delirium tremens, no ha sido solo la amnistía, ha sido probablemente un estilo de gobernar, probablemente el estilo de gobernar que hoy ha condenado el Supremo, ¿eh? Que dice que esto de hacer las transferencias de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra mediante decreto ley no son formas. Tampoco es fondo, ¿eh? porque fue una de tantas concesiones hechas al nacionalismo y que termina nutriendo a los partidos nacionalistas allí donde el PSOE ha renunciado siquiera a ser hegemónico en la izquierda. Es que hoy Pedro Sánchez se ha presentado ante su ejecutiva. Eh, lo leo en El País, que tiene muy buenas fuentes, y dice donde Sánchez sí puso el acento en una intervención sosegada y tranquila en la que se le vio afectado por un golpe mucho más duro del esperado y por su afecto a Besteiro, fue en la necesidad de consolidar liderazgos fuertes en las comunidades autónomas que incluso trascienden la marca del partido. Hombre, ¿no será que está promoviendo liderazgos fuertes? ¿No será que está promoviendo más bien la docilidad con la Secretaría General? Porque si es... De, de promover liderazgos fuertes igual se refieren a potenciar por ejemplo el bloque nacionalista galego en, en Galicia a Bildu en el País Vasco en Navarra al País Vasco concediéndole precisamente Pamplona la que consideran la capital histórica de Euskal Herria claro, el bloque nacionalista galego es hoy digno de llamarse adversario del Partido Popular son los dos polos de la hegemonía los de la derecha y los de la izquierda y Ana Pontón, que a pesar de todo ha perdido sus terceras elecciones, se considera ahí una líder vigorosa, en contraposición con eh, el que venga a suceder a Gómez Besteiro, que no sabemos eh, quién será. Pero vamos, que se lleva las culpas Gómez Besteiro, hombre, es verdad que no es el Obama lucense, pero no va a ser él ahora. El culpable de la debacle sería tan exagerado como decir que el candidato del PP fue el culpable único de la victoria. En cuanto a lo de Yolanda Díaz es verdaderamente catastrófico y anímicamente debería también, o seguro que sí, eh, tener sus consecuencias. ¿no? Porque dice como única explicación Ernest Urtasun y también Marta Lois que es que les ha faltado tiempo en sumar. ¿Será que no nos han recordado lo suficiente que Yolanda Díaz es gallega? quizás durante otros cuatro años mandando viquiños, eh, igual dan como resultado una candidatura fuerte. Pero mientras tanto va a tener que conformarse con los 300 votos en FENE, que es su pueblo, en Ferrol, donde el Partido Popular tuvo 2.700. Es que le perseguirán siempre aquellas palabras que dijo Yolanda Díaz de que los gallegos ya conocemos a Alberto Núñez Fijo. Vaya, es que hay frases que son como un boomerang. Bueno, todos estos asuntos vamos a comentar hoy en la tertulia de La Brújula, con Carmen Morodo. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Qué tal estás?
1: Yo muy bien. Yo lo, lo que temo es por tu salud, porque es que eh, has vivido una actividad frenética en, en las últimas 48 horas eh, sin descanso. ¿Tú estás bien? Yo muy bien.
2: Pues entonces estamos bien los dos, porque la actividad <risa> ha sido parecida. <risa> no, no creas, <risa>
1: no creas. Lo, lo que, que toca es, que yo, es lo que toca. No, no, toca.
2: no vayamos yo, de aparento, yo
1: aparento mucho, pero luego hago poco. ¿eh?
2: Esto es fácil,
1: <risa> Joaquín Manso. ¿Qué tal? Buenas
3: noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. ¿Qué tal por ahí?
1: Bien, muy bien, fantástico. Aquí eh, hice un tiempo eh, extraordinario durante todo el fin de semana aquí en, en Santiago y en Pontevedra, que aquí, nos hemos repartido. Este
3: eh. sol de York aquí en Madrid también. <risa>
1: Ay, ah, este sol de ellos. Este el invierno de nuestro descontento. Bueno, Pablo Pombo, Ricardo III. No, que Ricardo III era, estaba contrahecho y de ahí todos sus complejos. Y Pablo Pombo es nuestro tertuliano más esbelto. De hecho, es el influencer de la tertulia. ¿Qué tal, querido Pablo?
4: ¿Qué tal? Buenas noches y un biquiño a ti y a toda la audiencia
1: toda la audiencia eh, eh, me olvido decirles que los lunes hemos cambiado ya definitivamente el formato de la tertulia ahora se trata ya de, ya de forma decidida de un reality que además hemos, eh, hemos bautizado como la isla de los tertulianos y aquí bueno pues irán ustedes conociendo pues todos los amores y desamores eh, reconciliaciones afectos eh, y enfados que se produzcan en la tertulia y Infados nosotros locos. además no, pues, bueno, pues, eh, nunca se sabe. Nos eh. hemos
2: apostado cosas muy de amores en, es, en, estas, en estas vísperas electorales. Bueno,
1: Pero te ha gustado el, el nombre, ¿verdad? El de la Isla de los Tertulianos. ¿verdad? La Isla
2: de los Tertulianos, sí.
3: Se sugiere Edredonin, ¿verdad? Con sus
2: <risa> tentaciones y no tentaciones.
1: Bueno, José Oye, hemos ganado
2: en la apuesta, ¿eh? O sea que tenemos sí. que ejecutarla.
1: ¿Qué, qué apuesta era?
2: Es que ahí voy a dejar puntos suspensivos.
4: Lo que pasa en la isla, se ah, queda en la isla. Ah, perdón, <risa> perdón, perdón. <risa> perdón
2: <risa> Matos a vuestra. Ah, vale, vale, Venga, ahí vale. me ha rescatado bien Pombo.
1: <risa> madre mía, que hay... Vamos, que hay que, ¿Quién ha vivido su noche electoral. Bueno, eh... <risa> <risa> José Miguel Azpiroz, buenas noches.
5: Hola Rafa, muy buenas noches.
1: <risa> Espero que se hayas al con mayoría absoluta. Bueno, Azpiroz, <risa> a ver, léenos el menú de la tertulia.
5: Bueno, vamos con argumentos para la tertulia a partir esencialmente de las voces de los protagonistas que hemos escuchado en las últimas horas a cuenta de las elecciones en Galicia, empezando por los ganadores. El primero, el elegido por mayoría absoluta, Alfonso Rueda.
0: Creo que ayer dijimos claramente... ...que Galicia le daba un frenazo en seco... ...a Pedro Sánchez y a sus socios nacionalistas... ...aquí en Galicia especialmente...
5: ...aquí en Galicia
0: especialmente...
5: Junto a él esta tarde en la junta directiva del PP gallego... ...su predecesor Alberto Núñez Feijó... ...disfrutando del mejor momento... ...desde que dejó su tierra y asumió... ...la dirección nacional del partido.
0: Para mí... No hay ninguna fórmula mejor que celebrar estos dos años... ...con la mayoría
5: absoluta de Alfonso Rueda en Galicia.
0: Es el máximo de las celebraciones posibles.
5: Aunque la lectura más afilada de lo ocurrido en Galicia... ...la ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso... ...que ha preferido centrarse en lo que han supuesto los resultados para el PSOE.
2: Fijó 40, Sánchez 9, lo que ha sucedido ayer implica la desaparición del PSOE en toda España y de hecho solo gobierna con amplia mayoría allá donde se sitúa en el esterradio. Un político normal dimitiría esta misma mañana. Por cierto, los de Sumar no son nada.
5: Menos comunicativos han estado en el Partido Socialista, por supuesto Sánchez ausente en la derrota dejando el papelón a la portavoz Esterpeña que ha seguido el argumentario, la culpa del candidato. Miren, en
2: ocasiones no se da con la tecla para, para hacer llegar tu proyecto a, a la ciudadanía. En este caso creemos, claro, la falta de tiempo y en eso influyó el adelanto electoral que el Partido Popular provocó para que Besteiro no tuviese algunos meses más para darse a conocer.
5: No todos en el PSOE lo ven así y casi ninguno se atreve a decirlo. El solo uno, el de siempre, Emiliano García Paje.
1: Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Y Ese sería el objetivo,
5: evitar un ciclón electoral que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto. Yolanda Díaz también ha optado por la bomba de humo. Ni una palabra, ni un mensaje en las redes sociales, ni un video selfie para explicar los cero escaños cosechados en su tierra. Ella solo en primera persona para las buenas noticias, para las malas, Urtasun.
1: Somos un proyecto joven, que hemos llegado tarde y por lo tanto que nos ha faltado tiempo para poder, para poder explicar nuestro proyecto. Es la primera vez que nos presentábamos.
5: En el Venegán, a Pontón, no puede usar el comodín del tiempo. Estas son las terceras elecciones que pierde, recordabas, así que se declara vencedora en la izquierda.
2: No bueno, Creo que cada fuerza política tiene que hacer sus análisis. Lo que se vio en esta campaña es que a fuerza que aglutina, a fuerza que genera esperanza, a fuerza que representa alternativa frente al Partido Popular y al Venegán.
5: Es lo principal del día, pero hay más, como la decisión del Tribunal Supremo de anular el decreto del gobierno que establecía el traspaso de competencias de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad Foral de Navarra. Dicen los jueces que la vía del Real Decreto no vale, que tiene que ser una ley orgánica, responde la presidenta Navarra, María Chivite.
2: Parece que ahora el Tribunal Supremo ha variado su postura. Hay sentencias del año 2018 que dicen lo contrario. Por lo tanto, quiero decir que a lo mejor el Supremo se enmienda al propio Supremo.
5: Del gobierno y los jueces, segunda reunión en Bruselas, gobierno PP con el comisario Reinders de mediador para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Según los protagonistas, todavía lejos del acuerdo.
0: El avance es que estamos sentados en una mesa hablando para renovar
5: el Consejo General del Poder Judicial. Avances lentos, nuevas reuniones y seguimos trabajando. Del exterior seguimos fijando nuestra atención en Rusia tras la muerte en prisión del opositor Navalny. Las autoridades siguen... Sin dar una explicación convincente, no dejan a la familia ver el cadáver y detienen a todos aquellos que se atreven a dejar unas flores en recuerdo del líder eliminado su viuda Julia está decidida a seguir con la lucha de su marido.
0: Alexei,
2: Alexei amaba a Rusia más que a nada en el mundo, amaba nuestro país, os amaba, creía en vosotros, en nuestra fuerza, en nuestro futuro, creía que merecemos algo mejor y lo creía tan profundamente que estuvo dispuesto a sacrificar la vida y por eso debemos seguir con su causa tanto tiempo como sea necesario.
5: En relación a Rusia, esta tarde hemos sabido que un piloto de helicóptero ruso que desertó a Ucrania el pasado verano ha sido asesinado en España. El cadáver de Maxim Kuzminov fue encontrado en la puerta de su casa en Villa Joyosa, en Alicante, acribillado a balazos. ¿Qué pasa en España? Que presuntos sicarios contratados por Irán disparan en la cara a Vidal Cuadras o que agentes de Putin se cargan a un desertor a plena luz del día.
1: Bueno, son ya y cuarto, así que vamos a poner eh, unos consejos y enseguida regresamos. Una pausa muy breve. La brújula.
2: La torre.
6: ¡Begoña! Oh no! Si me pongo así es por tu culpa. que me estás mintiendo. Reconócelo. Hay otro hombre.
1: Andrés de la Reina para servirle.
2: Cuando le vi, debí imaginar que era de cuñado.
1: Sueños de Libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. Sueños la tele abierta. ¿Qué tal, vecino? Oye, ¿al final te has puesto la alarma que te recomendé? Sí, la de Securitas Direct. La verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé.
0: Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
4: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados.
0: Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios.
2: Rafa La Torre.
1: Bueno, estamos aquí en la Isla de los Tartulianos con Carmen Morodo, con Joaquín Manso y con Pablo Pombo. Bien, bien. Eh, vamos a darle la palabra primero a Pablo Pombo, ¿sabes? Porque le está ocurriendo lo que a los tertulianos de los viernes, que es que ya se opina encima y no se aguanta. Y es que a, eh, Pablo Pombo tiene estas cosas, ¿no? Que cuando llegan las noches electorales entra en un estado de ansiedad, eh, pero no, no por el resultado, ¿no? Porque los datos eh, le producen excitación. Eh, Pablo Pombo, Pablo Pombo. Cuéntanos, eh, te imagino ya con las cuartillas bien ordenadas encima de la mesa. Así es. Aquí las
4: tiene. Así es. Um, bueno, si miramos Galicia, la verdad es que no ha cambiado nada significativamente. Se han aumentado las tendencias anteriores. El PP lleva fuerte desde el año 2009 y ha renovado el liderazgo y lo ha hecho con, la mis con, la misma, con el mismo volumen de votos que tuvo Feijó en su primera elección. Clavado, ¿eh? O sea, una cosa increíble, el el, BN, el BNG estaba fuerte, ya era la fuerte hegemónica y bueno, pues ha subido y, y, y el, y el, el Partido Socialista está abajo y ha bajado más. Entonces, pues unas elecciones de continuidad. Acostumbrados como estamos a pensar que cada elección, de cada, de cada resultado electoral depende del destino del universo, pues lo cierto es que los gallegos han apostado por continuidad. Respecto a los ciclos de los partidos políticos, pues es que, ¿alguien se acuerda de cuáles fueron las últimas elecciones que ganó el Partido Socialista? A ver si te acuerdas tú. <risa> claro. 2008.
3: 2008. <risa> 2009, 2019. 2019.
4: 2019. 2019. No 2019. 2019 ganó mucho. ¿Sí? No, sí. Ha pasado en esta, no ha pasado en toda, en toda esta década. Y ya estamos cerca de la mitad. Es decir, estamos, estamos en un ciclo político en el que el Partido Popular... Está eh, acostumbrado a renovar lo que tiene y a conquistar y el Partido Socialista está habituado a perder lo que tiene y a perforar su suelo. ¿Qué es lo que se ha cambiado? No los líderes, porque estas lecturas de no, esto es malo para Sánchez, esto es bueno para Feijóo, no va a cambiar nada. Ni siquiera Yolanda Díaz, ni siquiera Vascal. Lo que ha cambiado es um, lo vamos a ver a medio plazo y es lo que va a pasar dentro de cada bloque. el bloque de la derecha queda demostrado que Vox es un artefacto completamente prescindible y que eh, teniendo en cuenta el empate que hay entre bloques, si Vox es marginal la derecha lo tiene fácil para gobernar fácil para gobernar seguro para gobernar ¿y en la izquierda qué ha pasado? bueno, este, esto, este voto del intermitente que decíamos, el voto dual ¿no? De al PSOE en las generales y al resto de fuerzas del sanchismo eh, en el resto de procesos bueno, eh, se va, a, mm, se, se caerá a corto plazo, a medio plazo, porque el Partido Socialista es hoy un partido de notables que tienen más gente en, las, eh, en los consejos de administración y en los puestos mejor pagos de la administración y en las embajadas que en el territorio. Y cuando te falta eso en un partido como el PSOE, pues te acaba pasando lo que le pasó al, al Partido Socialista francés. Y ojo, un matiz, no solo cede al nacionalismo, porque es que nos olvidamos de Madrid. En Madrid el PSOE también es tercera fuerza, que no es un territorio sin más. Es un partido que está perdiendo la hegemonía, la hegemonía electoral, la hegemonía del poder, porque antes ha perdido la cultural. Y allí donde hay una fuerza progresista alternativa, con potencia cultural, el PSOE pierde.
3: Bueno, no solo eso, es decir, en, también en algunos sitios donde no hay una alternativa en, en la izquierda el, el Partido Socialista está obteniendo resultados críticos, es el caso de Andalucía pero Andalucía está ya por debajo del 25% y las encuestas le empiezan a situarle en el entorno del, en el, en el entorno del 20% Con el, esa, esa pérdida de la hegemonía cultural se manifiesta incluso allí donde no existe una alternativa en la, en la izquierda el, Siendo cierto que los resultados en Galicia manifiestan una continuidad, es una continuidad que tiene algo de extraordinario por el momento político en el que se produce el, y de extraordinario impacto en la política nacional. Para el Partido Popular efectivamente ha sido la manera de encontrar un camino y el, el, la línea de lo que, de lo que decía Pablo de la, eh, de la pérdida de la brújula de Vox, hoy ha sido muy claro Alberto Núñez Fijó cuando ha dicho que el camino es la concentración del voto, y Vox probablemente ha iniciado un camino hacia la, hacia la irrelevancia en esta, en esta convocatoria de ayer, pero no solo ha encontrado un camino, ha encontrado una luz que le guía. O sea, más allá de la gestión, el, el discurso que hizo Alfonso Rueda después de, la, después, de la, después de la victoria, esto de Galicia tiene un mensaje para España, aquí no queremos chantajes, lo que demuestra es que el Partido Popular con Alberto Núñez Fijo ha encontrado un discurso inspirador, una ilusión. Y eso es algo muy importante si efectivamente consigue conectar con el votante en el resto en el resto del país no en el largo plazo de aquí a junio cuando se celebren las, cuando se celebren las elecciones europeas y va a ser muy complicado que de aquí a entonces el Partido Socialista se haya reparado del se haya repuesto del barapalo que padeció eh, que padeció ayer o sea, no hay prácticamente margen para, más que entre otras cosas porque entre medias probablemente el 21 de abril se celebren las elecciones vascas y padezcan un fenómeno muy parecido, que desmonte la idea de que la estrategia del, del, del presidente, lo que está de mimetizarse con el independentismo, de colocar la etiqueta de progresistas a todos los nacionalismos, por radicales que sean, está provocando está provocando que él, su estructura territorial se quede en la raspa, es decir, que el Partido Socialista desaparezca como herramienta integradora, como herramienta de vocación vertebradora en el, conjunto, en el conjunto del país. Esa convicción, una vez que esté plenamente instalada, puede tener un efecto corrosivo, porque ni más ni menos significa que el Partido Socialista está perdiendo su principal seña de identidad y, por lo tanto, su principal utilidad para el votante y eso lo sitúa en un escenario crítico de aquí a junio no hace falta esperar mucho más lo vamos a ver
2: bueno yo en este primer ¿no? en este primer balance yo voy a empezar también por Feijó y luego en los dos bloques Feijo y Sánchez yo creo que Feijó arriesgó mucho en esta campaña se implicó personalmente, planteó la, la plan, lo planteó como un plebiscito sobre la amnistía teniendo en cuenta las eh, características especiales de una comunidad histórica donde hay un microclima muy centrado también en lo suyo y donde según lo que dicen todos los expertos demoscópicos eso es lo que nos han estado diciendo hasta ahora, las cosas de Madrid influían poco. Eh, arriesgó eh, y ganó. Yo creo que eso es indudable. Ha ganado él personalmente, ha consolidado mmm, creo que su liderazgo. Me parece que la operación y toda la energía que ha puesto Moncloa en esta campaña por desacreditarle, por seguir insistiendo en hacer de él una caricatura, tenía un objetivo claro y es no solo acabar con el liderazgo del Partido Popular, con el liderazgo de Feijóo, sino acabar con una alternancia con una alternativa, de tal manera que para Pedro Sánchez fuese mucho más sencillo seguir adelante con sus pactos y sus negociaciones con los independentistas. Y en eso Pedro Sánchez ha fracasado. Ha puesto tanto interés en eso, y yo creo que son anécdotas que tienen valor de categoría, una vez que ya conocemos los resultados, que durante esta campaña hemos tenido al aparato de Moncloa, al aparato, a la fontanería de Moncloa, en los días críticos del asesinato de dos guardias civiles gala de los goya centrados en organizar eh, toda una campaña de manipulación de lo que fue aquel eh, encuentro informativo del de yo creo que ya lo podemos decir no eso de las fuentes de feijó con periodistas en, en galicia en, en, en mitad de la campaña ellos con sus móviles y en las mismas en esas horas donde todavía estaban calientes los cuerpos de los guardias civiles asesinados centrados en eso y en los días siguientes dedicados a trasladar a empresarios y en otros ámbitos el mensaje de que todavía ha sido una operación diseñada por el presidente del gobierno. Yo creo que así cada uno se coloca en su sitio. El duelo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo lo ha perdido claramente eh, Pedro Sánchez, esta estrategia de refugiarse en que son unas elecciones autonómicas ahora y que tienen un valor únicamente en Galicia, que parece que también hasta el Partido Socialista le ha faltado tiempo, yo creo que es un error, un error de Moncloa y un error que pagará caro el Partido Socialista Obrero de España si accede a mantenerse dentro de ese error. El problema o la ventaja, el problema para el Partido Socialista y la ventaja que tiene Moncloa, es que estamos ante un Partido Socialista con el menor eh, nivel de democracia interna conocido, yo creo, en, en, en décadas. No tienen capacidad aquellos que son críticos y no solamente es paje, no tienen capacidad de rebelión. Hasta tal punto que hoy basta con que rasques un poquito la Federación andaluza, la Federación Extremeña. No es solo la Federación Manchega, por supuesto, la Federación Valenciana. Todos ellos se encomiendan casi a los socios de Sánchez, esperando que al final, en un contexto donde creen que lo que se ha pactado no se puede dar, donde la amnistía tiene que terminar mal, donde al final no hay una agenda legislativa ni habrá presupuestos, sean esos socios los que lideren la revuelta que ellos no pueden liderar y al final, vía moción de censura o como sea, acaben cuanto antes, que es lo que desean, con una legislatura que creen que lleva a, al Partido Socialista a la auténtica, a un desastre y a una jibarización de la que luego será muy difícil levantar esas siglas.
3: Sí, decías que no hay democracia interna, bueno, no puede haber democracia interna cuando no hay estructura. Si es que el problema que tienen ahora mismo es que tienen, es decir, no, nunca había... No ni
2: siquiera partido. Joaquín. No hay partido.
3: Es decir, que No, no, no hay no los comités
2: federales donde había debate. No, no hay... Están eh, bajo la amenaza de que al final eh, utilicen a la militancia contra los pocos cargos orgánicos que están ocupando todavía alguna responsabilidad en su contra. No hay mecanismos que permitan hacer llegar a Moncloa de feedback ni de trasladar mensajes. Es... Un presidente rodeado por un séquito, con un cesarismo, como ellos dicen, donde no llegan las críticas, no llega la capacidad de hacer eh, un análisis en su conjunto y donde además todo está puesto al servicio
3: y ya, del pero, interés claro, personal final, de
2: quien está en Mocura. La estructura de un partido. Pero eso no tiene nada que ver con el Partido Socialista Obrero de España. Ahí sí que había una cultura que quien conoce bien cómo ha funcionado esto... Eh, ...era completamente distinta... ...aquellos claro. comités federales... ...que hemos conocido a nosotros. Porque,
3: porque la estructura de un partido... ...refleja el modelo que uno ofrece... ...a la sociedad... ...y esos órganos de control interno... ...como el comité federal al que tú te estás refiriendo... ...se preocupaban de la conexión... ...con las bases electorales... ...no exclusivamente con las bases militantes que es lo que sucede ahora, es decir, la conexión, es, lo uni, es decir, el único criterio de organización interna ahora mismo del Partido Socialista es la conexión del liderazgo con las bases militantes. Eso lo que, lo, que acaba, lo que acaba provocando es que el modelo que ofrece el partido sea un modelo alejado de la centralidad, es un modelo cada vez más orientado la, al extremo o a la radicalidad. Por eso ha dejado de ser un partido de grandes mayorías, se conforma con ser la cabeza, de un, ...la cabeza de una suma de minorías. Este es el problema con el que se están encontrando ocurre que en, en Galicia, una vez que ha perdido el 15%, va a ser muy difícil que vuelva a ser alternativa de poder. Como será imposible que lo vuelva a ser en el País Vasco, como lleva camino de ser muy difícil que lo vuelva a ser en Madrid o en Andalucía. A ver, no,
4: no es el primer batacazo, ¿verdad?
2: No.
3: Claro. Entonces,
4: ¿qué pasa cuando hay un batacazo? O Sabemos tres...
2: de unas autonómicas y municipales claro, donde los batacazos claro. fueron continuos y no estaba y todavía y la y amnistía. Madrid y
4: Andalucía doblemente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene que haber respuestas. Si hay tres, tres respuestas. Primero, la de los, los órganos del partido, el Comité Federal, los secretarios generales. Nada, silencio cósmico. Dos, la militancia, silencio cósmico. Es que ahí me llama mucho la atención la cantidad de gente para la que el Partido Socialista nunca ha significado absolutamente nada y que ahora se rasgan las vestiduras y lamentan mucho que el Partido Socialista vaya en el camino de la pasoquización, que es lo que estamos viendo. Cuando lo llamativo es que los propios militantes de ese partido han decidido que ese sea su destino libremente. Claro. Libremente. Lo han decidido. Son ellos que, que, quienes han decidido eh, tener el partido en el que están. Y luego está la respuesta de Sánchez. Y yo quería hablar sobre esto. La respuesta del líder. Que es de un narcisismo de libro. Que comienza por sí, la evasión sí. de la responsabilidad.
1: Os falta personalidad, es lo que viene a decir Claro, el, claro. No como se... yo, que trasciendo las siglas. Claro, claro. Pero si es que ese es lo mejor de la intervención, y de, al menos de la pieza que yo he leído del país, es que es transparente. O sea, Absolutamente. Eh, se, eh, claro. se entiende perfectamente cuál es el subtexto. Y el subtexto, efectivamente, <susurra> es de un narcisismo feroz, porque dice, oiga, ¿qué pasa? ¿Que no tienen ustedes liderazgo capaz de hacer de trascender a las siglas del PSOE? Hombre, después de haber cambiado, las listas de las cuatro provincias en Galicia, usted me dirá, si pero, ha cambiado usted las listas y ha puesto a Gómez Besteiro porque le apetecía y, 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 y se sentía muy afín a él. Pero, no
4: perdona, sé. perdona, las listas, el candidato y la campaña entera gallega que se ha hecho desde Madrid.
3: Evidentemente. Es que
4: toda la responsabilidad es suya y lo primero que ha hecho es evadir su responsabilidad con una huida hacia adelante. Resulta que ahora el problema del PSOE es el PSOE. Es decir, después de 140 años... La historia del PSOE...
3: Hay que trascender la marca.
4: Resulta que... va. Claro. Es que esta marca no... Claro. Es, es un, es, es un Tenemos un problema de marca que vale muchísimo menos que Pedro Sánchez. Entonces, la receta no puede ser más narcisista. Es tan narcisista que roza la parodia. Consiste en que la única posibilidad de que al sanchismo le vaya bien no es la evaluación, no es la reflexión, no es la actualización, sino la clonación. Entonces, aquí... Hay que instalar un Ferraz, una máquina, como la lo de los Minions, pues, pues de crear Sánchez. Para que en el próximo ciclo electoral haya 9.000 Sánchez para las municipales, para, la, para que se puedan presentar a las alcaldías, 17 Sánchez autonómicos, ¿no? esa es la solución, y entonces arrasarán, esa es la lógica, esa es la lógica. 200 candidatos para el Parlamento, para el Senado, 25, es decir, más o menos, más o menos, la salvación de la izquierda española pasa porque de alguna manera se consiga generar 10.000 Sánchez. Esa es la solución para la izquierda española,
3: al final.
2: Pero, a ver, bueno, yo creo pues que, que las. Es todo
3: <risa> yo creo
2: Como que La, la... gente Smith. <risa>
3: no, lo, que, lo, que, lo que no deja resultar cómico es que se queje del liderazgo de Besteiro cuatro días después de haber decidido él mismo el liderazgo de el liderazgo de Esteiro, precisamente con la intención de que Besteiro no ejerciera ningún liderazgo.
6: Bueno, sino es que...
3: que se plegase absolutamente a lo que a lo que se le imponían desde aquí, incluso que los propios equipos de marketing electoral trabajasen directamente para el Venega Porque esto es lo que, ni más ni menos que lo que le pidieron a ese liderazgo que se supone que tenía que ser Besteiro. Claro. ¿Claro? Pero si es, que, es que algo de define... todas maneras,
2: yo creo que fijaros la solución para el partido socialista, para el partido socialista, es que Sánchez te acabe cuanto antes. Es ¿No? lo que yo estaba en mi primera intervención. Esa es la solución que yo percibo que ellos entienden. No hay otro camino, no hay otra vía de escape. Esta legislatura no compensa a los intereses del Partido Socialista Obrero de España. En la medida en que el propio Partido Socialista no puede ejecutar esa eh, liberación de su actual líder, confían en que las cosas vayan tan mal si es que no y al quiere. final... Que al final, espera Pablo, que al final esto termine cuanto antes. Son los propios socios, eh, yo creo que Aitor Esteban lo decía la pasada semana, quienes empiezan a anticipar que a esto no le ve mucho más recorrido que, una, eh, que un año. Y que en un año se habrá acabado. Es que llega el momento de la verdad. Entramos en un ciclo, la debilidad de la coalición, es tan grande, que hace que elecciones que tendrían que pasar en un contexto normal, no desapercibidas, pero con un eh, interés puramente eh, autonómico y coyuntural, se conviertan en el centro de lo que puede ser toda la agenda política de aquí hasta las próximas elecciones europeas y casi me atrevo a las elecciones catalanas que serán como muy lejos en un año. Toda la agenda está centrada en qué pasan las vascas y qué pasan las elecciones europeas. Es muy posible que para esas elecciones europeas sepamos ya más o menos cuál es el final de, de la gestión política, digo política de la amnistía, y que previsiblemente, o bueno, eso esperan, y hay bastante coincidencia entre los socios y dentro del Partido Socialista en que el resultado sea malo, más allá de que luego te tiene que llegar la, inter la, la aplicación de esa amnistía, si finalmente la hay por los tribunales, en... ...tomándose unos plazos que serán amplios... ...con una prejudicial en Europa que... Bueno, ...es que creo que están jugando todos... ...a engañarse a sí mismos o a engañarnos a nosotros... ...porque si hablas con ellos por separado... ...al mismo tiempo que te hablan de que hay un acuerdo... ...para una amnistía integral y total... ...que falta plasmarlo y demás... ...te están sosteniendo que es evidente... ...que esto no va a pasar una prejudicial en Europa... ...lo que le queda de camino a Pedro Sánchez... ...es mucho más difícil que el que ha tenido hasta ahora... Porque tiene que cerrar esa amnistía, si lo consigue, tiene que gestionar una mmm, actividad o un curso político donde no va a haber ningún tipo de agenda legislativa no hay agenda legislativa anticipan ya sus socios que tampoco va a haber presupuestos, si no llegados amnistía. el momento bueno, incluso con amnistía Joaquín, incluso con amnistía lo que ellos sostienen es llegados a este, momen, a, a este punto del calendario eh, el coste que va a tener para Pedro Sánchez, porque la amnistía no es amnistía a cambio de presupuestos eso es mentira, amnistía es un primer, preci, un primer pago por la investidura, los presupuestos saldrán todavía mucho más caros, ellos entienden que ni siquiera Pedro Sánchez va a ser capaz de facturar lo que tiene que facturar para conseguir unos presupuestos. Entonces eh, entramos en un terreno después de estas elecciones gallegas donde Pedro Sánchez tiene muy poquitos asideros, ni la coalición, ni Yolanda Díaz, ni el PNV, ninguno de los costaleros está dispuesto a sacrificarse más de lo que ya lo hicieron en la pasada legislatura para seguir sosteniéndole.
3: Sí, los plazos efectivamente empiezan a ser críticos. Hoy se ha ampliado un mes, un mes como máximo, ¿no? el plazo para negociar la amnistía en, el, en, la, en la Comisión de Justicia. Esto discurre en paralelo a las diligencias que están pendientes en el, en el, tribunal, en el tribunal Supremo. Ahí no hay control de los tiempos. Ahí decide, ahí decide la sala, con lo cual es muy difícil tener control sobre esos tiempos. Y será efectivamente muy difícil que Sánchez sea capaz de pagar el precio que le piden cuando al mismo tiempo... Se desarrolla el proceso electoral hacia las elecciones europeas. Exacto. Es mucho más difícil pagar un precio tan alto cuando uno tiene pendientes a convocatoria electoral después de haberse pegado el costalazo de ayer, que ese ayer el resultado hubiese sido un éxito. Cuando lo que ocurrió ayer es una continuidad, pero es una continuidad que tiene un impacto extraordinario en la política actual. No es lo mismo sentarse cara a cara con Puigdemont a negociar en extremis la, eh, la amnistía en una situación de fortaleza política, que la situación de debilidad aguda en la que ahora mismo se encuentra. Y eso también lo sabe Puigdemont.
4: Bueno, vamos a tener la amnistía en el primer plano en la actualidad durante muchos meses. Pero es que en dos meses puede haber elecciones. Las puede haber en el País Vasco.
2: ¿es? No, en el País Vasco las va a haber, yo creo que el 21 de abril.
4: Muy bien, dos meses. Creo
2: Entonces, que es 21, no sé si cae en domingo, pero es esa fecha. Aquí, 21, la, aquí
4: sí. yo... Oye, por curiosidad, me gustaría saber ¿por qué clase de mecanismo no va a funcionar en el País Vasco lo mismo que ha pasado lo en Galicia? Mismo. Es decir, ¿por qué los socialistas sí se pueden ir al BNG, pero de ninguna manera se pueden ir a Bildu?
3: No, no, después de que les hayan dado Pamplona no te quepa duda. Quiero decir, te quepa duda. cuando blanqueas
4: cultural y moralmente no, es a un partido estás aplicando una mala estrategia comercial. ¿Verdad? Porque el PSOE tiene tres problemas esenciales yo no sé si está condenado o no está condenado lo que sí creo es que los ex militantes no quieren afrontar estos tres problemas no tiene un discurso que vaya más del obrerismo y del juego de rojos y azules no hay yo creo que eso está agotado un poquito de igualdad vale un poquito rollo woke pero básicamente es eso no tiene un proyecto para una generación que es lo que siempre ha definido a los partidos socialdemócratas no lo tiene y no tiene ninguna potencia cultural esto que tenía a finales de los 70 y al principio de los 80. No tiene nada de eso. Entonces, se va a enfrentar a Bildu en el País Vasco, que sí que tiene un discurso, que sí que tiene un proyecto y que sí que tiene una enorme potencia cultural.
1: E Implantación territorial.
4: Correcto. ¿Eh? Barrio a barrio. Barrio es. a barrio. Entonces, yo...
1: ellos? golpe golpe
4: Claro, yo... Quiero saber, ¿de verdad es imposible, tal y como van las cosas, que el PNV y el Partido Socialista Euskadi no alcancen la mayoría el 21 de abril?
3: O sea, es que esto, la mayoría, digo, porque el sistema del País Vasco ya sabemos cómo es, que en segunda votación... Sí. Basta, o sea, no es necesario sí. alcanzar la mayoría absoluta, vale. exactamente basta con que tengan más votos. Entonces, para eso la diferencia entre Bildu y el PNV, tendría que dar Bildu como primera fuerza con una, con una diferencia de escaños que fuera superior a la representación que obtenga el Partido Socialista. Si quieres el Partido Socialista y sumar. Entonces tú preguntas si es posible, yo digo que es posible. Que ¿Sí? es difícil, que en este momento todavía no lo contempla sí. ninguna encuesta, pero que a la vista de la evolución... Que hemos, que hemos visto durante esta semana. ninguna en Asia, contemplaba
5: el 9, ¿eh? Claro,
3: es decir, ¿por qué no va a pasar también en el país? Vasco? Bueno, yo, yo creo que claro. si llegara esa hipótesis... Yo planteo
1: otra, otra hipótesis. Sí. ¿eh? Y es que eh, todas estas fuerzas decidan emanciparse. Es decir que el PNV y Bildu decidan que, como buenos partidos nacionalistas, van a pactar entre ellos igual que Esquerra y Convergencia y Unión, uy, Dios mío qué, qué lapsus tan tan terrible, eh, que Junts y Esquerra
3: Republicana eh, Ha sido un off the record, no un Claro, parece un off the record ante,
1: casi propongo un indulto el, no, la, la cuestión es que eh, eh, que, que, que hagan valer el, al final lo que les une, que es mucho más poderoso que lo que les separa porque el nacionalismo siempre es predominante, el gen dominante siempre es el del nacionalismo, el gen recesivo es ideológico. Y, y que estos dos, y, y, y bueno, y que decidan que el Partido Socialista, en realidad ya depende de ellos para la gobernabilidad en España y claro. tampoco necesitan tenerlos en, en los pactos. Es que la debilidad tan extrema de Pedro Sánchez obliga a una huida hacia adelante cada vez mayor, ¿no? Eh, y ahora tenemos además eh, la paradoja sumar, Llamo para hoja sumar porque es que no suma nada. Es que el problema es que Compromis llega a la conclusión, que supongo que ya alguien estará eh, barruntando, de que su fuerza está en ir por separado y negociar directamente con Pedro Sánchez, que es lo que le eh, proporcionará los réditos políticos que están obteniendo otras formaciones nacionalistas. A ver,
3: ¿no? la, la hipótesis de, de un gobierno del PNV y Bildu, <coughs> es posible si el PNV queda por delante. En esas circunstancias, lo que tú estás planteando también es posible. Por lo tanto, claro, también estamos ya afrontando el escenario de que las elecciones vascas de aquí al, al 21 de abril tienen también un componente trascendental prácticamente existencial que no descartemos además que las dinámicas fagocitadoras que hemos visto durante las elecciones en Galicia se manifiesten en las elecciones vascas respecto de las dos fuerzas nacionales, porque el PNV bien es que se va a encargar de apelar al voto útil con tal de que no gobierne Bildu, y el votante conservador por lo tanto se va a encontrar en esa disyuntiva. Para el Partido Popular no va a ser nada fácil tampoco la situación, la situación que va a tener que afrontar. Y la situación que vamos a tener que afrontar los españoles. Porque que las dos fuerzas mayoritarias, en el entorno de los 30 diputados, los dos, van a ser el PNV y Bildu, no creo que Yo nadie Joaquín, tenga ninguna duda.
2: En el País Vasco, a ver, estamos hablando y planteando muchos escenarios, todo está abierto. Las encuestas nos marcan un camino que no va por ahí. No va por ahí de momento. Yo creo que mmm, en el contexto vasco la posibilidad de un gobierno PNV Bildu a mí me chirría por todos los lados en estos momentos. Me, me chirría por todos los lados, si no quedase otra opción, pero incluso no quedando otra opción pues no sé si no intentarían un gobierno en, en, en minoría, no lo sé, pero son dos elementos absolutamente incompatibles y la posibilidad de unirlos en, un, en la lenda caricha, el coste, yo creo que en eso el PNV es bastante consciente que tendría para ellos mismos, es altísimo. Eh, yo como hecho que me parece que es más eh, viable, Hombre, evidentemente, el Partido Socialista de Euskadi va a quedar en tercera posición, igual que ha ocurrido en Galicia. Y no se ha visto nada favorecido con la política de pactos que Sánchez, a su servicio de nuevo, por sus intereses aquí en Madrid y en el Congreso de los Diputados, ha mantenido en Pamplona. Eh, la, 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 lo más previsible en un escenario lleno de incertidumbres es que al final se llega a algún tipo de acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido sí. Socialista de Euskadi. Ese tiene, es el escenario más tiene previsible. Que dar la suma. Tiene que dar la suma. Pero yo me quiero ir a Cataluña, porque Cataluña estamos comprando una serie de argumentos que nos llegan desde Moncloa. Y, y ellos son muy hábiles y muy eficaces en, en, en generar un, bueno, pues como un, un marco mental. Intoxicar, querés decir. Un marco mental de intoxicación. Como, por ejemplo, uno de ellos era... Este es anexo al que yo me iba a centrar y es el de que en Cataluña hay un clamor y menos mal que por fin se han dado cuenta de que la amnistía es muy necesaria porque la calle la siente y la entiende como una medida de justicia. Resulta que luego hablas con Esquerra y hablas con Junts, eh, que son los directamente afectados. En los soft como decimos ahora en, en esos off, y, y ellos en ese acto de honestidad te dicen, bueno, pues es que no, no en la calle no hay tal demanda, nos interesa a nosotros, pero no esto,
3: dice, no, pero
2: esto no mueve la calle en Cataluña, no es una cosa que esté moviendo la calle. Entonces a lo que me voy es, a lo que se nos dice que será lo más previsible y yo creo que no va a ser así, es que en Cataluña Salvador ya sea el gran beneficiado de todo lo que está pasando durante estos meses. Yo ya percibo en el Partido Socialista de Cataluña temor y malestar con la gestión que está haciendo Pedro Sánchez de su relación con Junts, básicamente, y con Puigdemont. Y ahora resulta que la gran salvación y lo que justifica todo el camino que se tiene que seguir recorriendo hasta esas elecciones catalanas de aquí a no más de un año, es que Salvador y ya saldrá, saldrá entronado ¿no? en la, al frente de la Generalitat. Yo lo discuto. Claro, Yo no, si juntas no, los, no, elementos no, 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 los elementos de eh, todos los elementos del lado de Esquerra, del lado de Junts y del lado del PSC, esto es otra mentira, que otra mentira, otra... Eh, buenas intenciones, ¿no? Es A lo suficiente. mejor. Sí, exactamente. Que se nos está, es como el camino guía que se nos, en el que se nos mete desde Moncloa. Entonces te puedes encontrar con que elecciones gallegas, tercero, elecciones vascas, tercero, elecciones europeas, veremos cuál es el resultado. Y que el final del todo sea que en las elecciones catalanas el Partido Socialista de Cataluña no ha conseguido esa ventaja que Pedro Sánchez y Moncloa asegura. Claro en estos momentos es que, se, eh, que la tienen en sus manos.
1: Es interesante, sí, porque todo el mundo da por descontado de que todo este sacrificio servirá para entronizar a, a Salvadorilla como presidente de la Generalitat. Yo también lo pongo en duda. Primero, porque hacer pronósticos tan a largo plazo eh, el riesgo de escalabro es, desde luego, muy elevado. Luego, porque sí, es verdad, puede que el único lugar donde la narrativa ¿no? de, del Partido Socialista como fábrica de sentido adquiera... Eh, una coherencia sea en Cataluña, ¿no? Con esto de la pacificación, etcétera. Bien, de acuerdo. El problema es que ya con Albert Rivera hemos aprendido que cuando tú tratas de jugar la partida del futuro, es decir, anticipar más o menos 35 movimientos, basta con que uno falle para que... Todo se desbarate, ¿no? La estrategia, ¿no? Y oye, es que viene una serie de sucesos y acontecimientos que pueden trastocar por completo lo que ocurra eh, políticamente en Cataluña dentro de meses, o sea, y entonces, bueno, fiarte, a, a, fiar todo a ello, pues a mí me parece bastante arriesgado y bastante suicida, pero bueno... Hmm.
3: Yo creo que Salvadorilla tiene, un, yo todos esos razonamientos los comparto, pero sí creo que tiene, un o tenía, un, un panorama razonablemente positivo. Yo creo que no. Es verdad, bueno, y bueno, hay una cosa que le beneficia mucho que es la incapacidad mm. de gestión de Esquerra. Es decir, y, y más en, las, en el panorama en el que se va a encontrar este verano con la, con la sequía. O sea, yo creo que... El PSC ahí tiene un panorama razonablemente positivo, pero sí es verdad que con la amnistía se cierne una sombra sobre el PSC, por eso hay entusiasmo cero, como decía ahora Carmen en el, en el PSC respecto de la amnistía, que es que buena parte de la competencia electoral va a tener que ver con cuál de las tres fuerzas, Junts, Esquerra y el PSC, demuestra mayor fuerza extractiva o coactiva respecto del gobierno del Estado. Y ahí el PSC se está quedando rezado. De hecho, una, una parte de las sesiones, particularmente a Esquerra, han tenido que ver ...con que el PSC haya perdido poder y visibilidad en el gobierno. Han pasado de dos ministros a solo uno... ...y en el número de altos cargos, previsiblemente, si hacemos la cuenta... ...también nos va a salir que han perdido representación. Y yo no creo que haya mucho entusiasmo en el PSC en general con esto. Vale, pero vamos a hacer, vamos a mirar el tablero del revés. Vamos a,
4: a imaginarnos cómo lo ven, cómo lo ven lo, el resto de partidos. Eh, ¿RC estaría dispuesta a romper el Madrid... ¿Con el Partido Socialista si gobernase Junts en Cataluña? Sí Yo creo que no Yo creo que no. Porque habrían tenido muy mal resultados Y estarían enfrentando a su base, eh, a su base electoral, Esquerra Yo creo que No sí. podrían eh, Y ahora vamos a mirarlo desde Puigdemont ¿Puigdemont rompería con Sánchez si Sánchez tuviese Si un, si hubiese un gobierno de DRC con el sí. PSC?
3: Tendría todos los incentivos sí. Pues ya está <risa> sí.
6: vamos,
2: no ya, tengo ninguna duda
3: Pues ya está pues que Yo es que estoy
2: convencida de sí, sí, que la pista que se quede sí, fuera
4: Conclusión, siguiente conclusión ¿A Sánchez le interesa que gane ella? ¿O le interesa que gane
3: Possemon? No, lo que pasa que yo es que No, no que, que le interesa inter... que gane ella Estamos, estamos en haciendo, de jugando hipótesis? con tantas
2: vale, vale.
1: No, no, y hipótesis. no, 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 no es, es, es muy fácil Oye, aquí me habéis saltado a Cataluña Y nadie está hablando de Galicia
4: <risa> Ya, sí, yo quería, yo ah, quería Volvemos, volvemos no, a Galicia Volvemos, volvemos porque para mí lo, lo mejor lo mejor de todo Galicia es eh, que la extrema derecha y la extrema izquierda se quedan fuera. Y esa es una gran noticia para nuestra democracia. Me parece eh, es, estupendo. Es verdad que, que no se puede comparar las debacles, ¿no? Es decir que no, ni siquiera recuerdo eh, si Vox presentó candidato o candidata. Porque no. no Yo, nosotros no
3: nosotros, nosotros le... le hicimos una entrevista al candidato <risa> no se le ha visto. que fue perfectamente descriptible. No se le ha... sí. <risa> Así que sí, sí. claro.
4: Eh, y ha sacado más voto que. que, 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 que Yolanda Díaz. Vox. saca un poquito más, sí. Un poquito más. Unas decimitas. No, no, no. Vale. Eh, y Podemos ha sacado un poquito sí, sí. menos que Pacma. Sí,
3: ha sacado un 0,26. Porque... Vale.
4: Entonces, sí. cuando la extrema izquierda y la extrema derecha se quedan fuera de los parlamentos, la democracia respira. Respira. Para mí esta es la gran noticia de estas elecciones. Desgraciadamente no va a poder pasar lo mismo en las europeas. Pero desde luego, más allá de los problemas que va a haber en la izquierda, que cada vez se ve más claro que se están abriendo ahí ocasiones para que surjan nuevos partidos, porque todo lo que surgió después del 11M está, está directamente arrasado ha fracasado toda una generación, no hay nada, más allá de que puedan surgir nuevas organizaciones en la izquierda, quizá no tan extremistas, yo creo que hay, hay mercado para que surjan opciones. Lo cierto es que eh, Vox ha quedado sin funcionalidad. No puede explicar para qué sirve.
2: Es que fíjate, al Pablo, a mí me parece decir,
3: que... Y al contrario, sí puede explicarse perfectamente para qué no sirve. Eso es. Porque eso sí que ha quedado perfectamente claro. Fíjate, sin ir más lejos en estas elecciones gallegas, claro. el discurso de Santiago Abascal lamentando el triunfo del, del Partido Popular, yo creo que deja perfectamente claro para qué nos sirve Vox, sí, ¿no? es para, para favorecer la alternancia.
2: Bueno, es que a mí me parece que, que Galicia es un anticipo de lo que va a pasar en las elecciones gallegas. Volvemos, ¿no? Es que a mí creo que hay que, que hacer el dibujo completo, porque es un ciclo electoral que empieza ahora, que termina en las elecciones catalanas, con un intermedio y un punto de inflexión que serán las elecciones europeas. Estas elecciones gallegas marcan, a mi juicio, lo que va a pasar con Vox y con la izquierda y con Sumar, las elecciones vascas y posiblemente también en las elecciones europeas. Es una, es una tendencia que es irreversible, de caída. ...de dejar de ser útiles, en el caso de sumar su función y su trabajo ya está hecho, que era intentar sostener lo máximo posible a Pedro Sánchez en las pasadas elecciones generales, no hay más que pueda hacer, no hay más que pueda hacer ni siquiera como ocurrió con la pasada legislatura... Eh, colgándose medallas que no sean anuncios, sino que se traduzcan en decisiones eh, en el Congreso de los Diputados aprobadas porque no tiene una mayoría. Y está en un proceso de constitución de un partido cuando el partido se deshace. Cuando vamos a ver, y no a más tardar, cómo todas esas siglas que se juntaron de manera eh, no programáticamente, no con un interés programático, sino con un interés coyuntural, empezarán a tener vida propia como la ha tenido Podemos. En el caso de Vox. Es lo mismo. Es esas elecciones europeas, eh, yo creo que ni siquiera en esas elecciones europeas donde no se deciden gobiernos, donde no se puede apelar al voto útil, es posible que tenga un buen resultado. Porque creo que la dirección de Vox ha fallado en un elemento sustancial y es, no ha sido capaz, más allá de su nicho electoral, de conectar de conectar eh, ideológicamente en cuestiones verdaderamente útiles con un electorado de derecha o de derecha más extrema, salvo ese segmento que lo tiene ahí, pero que es un suelo que no puede ir a más. Y luego el partido en sí mismo, por las diferencias personales, las luchas por el poder, se está deshaciendo. Entonces, eh, eh, esto que tú decías, Pablo, de Galicia es una buena noticia porque los extremos han quedado fuera, me parece que esa buena noticia la veremos en otras elecciones. Pero me parece también, si me permites ya termino, eh, un apunte sobre el Benega. El Benega está haciendo el mismo camino, a mí me parece, que Bildu y siguiendo también el de Esquerra. Sí. No sé si vosotros no, no hacéis la misma también lectura. Todos. El mismo camino. El mismo camino que es, además, con la ayuda eh, de, de Moncloa, de ese blanqueamiento, con la ayuda de convertir los partidos nacionalistas independentistas en fuerzas progresistas. Bueno, pues se lo pones en bandeja. Ellos no renuncian a lo que es la independencia, no renuncian a la autodeterminación, no renuncian a sus posiciones más radicales, pero buscan avanzar hacia un nuevo pro proceso que no tenga nada que ver con el proceso bueno. catalán, porque ahí ya se ha visto cuál es el resultado.
1: Sí, no Y, y pues, sobre todo ahí los tenemos
2: que, eh, como claro. segunda fuerza.
1: Digamos que coincidiendo, las tres fuerzas nacionalistas, las llamadas nacionales históricas, se produjeron una primavera nacionalista, es decir, una pulsión constituyente o destituyente, ¿sabes?, que, que ya directamente impugnara el régimen del 78, que es al final, digamos, el final del camino, que es donde confluyen, digamos, todos estos, estos partidos. Oye, tengo que hacer una pausa, muy breve, ¿eh? y enseguida regresamos.
2: La brújula. La torre. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
0: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91
6: cinco 555 555, 91 5555. 555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Onda Cero Madrid 98.0 FM ¿Qué haces?
2: No lo notas. Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
0: A ver... Ah, oye, pues sí.
2: Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares... Cada gesto cuenta. Gracias a todos. Madrid tiene otro aire. Si sufres de hemorroides, ponte en manos de Ibismed, la solución real y definitiva al problema de las
6: hemorroides. Sin dolor, ya que no es necesario tocar la zona anal. Más info en ibismed.es y en el 91 088 29 43. Ibismed, más de 10 años y cientos de pacientes satisfechos nos avalan.
2: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido…
1: 3 de octubre de 1997.
2: ¿Y el número de la suerte, el…? El 10. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 ¡bien jugado! La Torre.
1: Ya son las 11 y 1, ya son las 10 y 1 en Canarias. Continuamos en la tertulia de la brújula con Joaquín Manso, con Pablo Pombo y con Carmen Morodo. Y dónde nos habíamos quedado antes de que les cortase abruptamente. Ahora leemos los periódicos, por cierto. Vienen con noticias interesantes. Y el protagonista de todos el, ellos... Al, algunos yo, más que otros... Hombre, eso suele ocurrir, Joaquín. Los nuestros
2: con noticias muy interesantes. Es que sí, vosotros eso, eso, habéis
1: escrito, los pues los están dos, muy los bien. Los que más. Los sí, sí, Pero veo que Sánchez y la situación del PSOE, la situación nacional del PSOE, protagonizan bastante las portadas. Y eso no, que no era
2: un tema autonómico, poco, ¿no? y <ríe> eso que es un tema autonómico no,
3: y eso que, no que el consigo. que se la jugaba era fijo eso también es que se ha quedado eh, eh,
2: perdona Rafa, es que se ha quedado sí. hasta, porque estaban en esas conversaciones tan transparentes en algún momento la, la delegación socialista ha llegado a amenazar Todavía no se puede, pero amenazada pues de mono. Ojo que como no traguéis en esta situación, adelantamos elecciones, acaba y viene Feijo. Después de las elecciones gallegas ya ni siquiera tiene esa carta, ya no es creíble, no está en condiciones ni de amenazar con nada, porque está en una posición de muchísima mayor debilidad al sentarse en la mesa, ya sea aquí o en Ginebra, eh, con la parte independentista. Perdón.
1: No, eh, os iba a decir que acotar el incendio a, a Galicia la verdad es que ha resultado un ejercicio inútil sobre todo teniendo en cuenta que más de la mitad de la campaña se la pasaron diciendo que quien se la jugaba era feijo claro, el problema de esa formulación es que si luego sale bien y todo se ha jugado, pues todo lo ha ganado porque cuando uno eh, pone todas las fichas al 36 pues hombre, sí, eh, puede perderlo todo pero eh, si resulta que la pelota cae ahí, la bolita cae y pues has ganado mucho dinero no o sea quiero decir que es eh, ridículo pretender acotar algo que, que tú mismo has eh, extendido digamos a la política nacional ¿no? y eso es lo que está ocurriendo pero, eh, en, pero, que, sí, la, sí.
4: pero que la tierra ya estaba quemada Claro, claro,
1: no, no, ¿Qué sí. quiero
4: decir? No, que contar el incendio. Pues es que tienen 14. Sí. Es que no, no, tienen 14. Si, es que, si lo que... que ya
1: era ridículo, efectivamente, o sea, la misma formulación, Feijó se lo juega todo en Galicia, era la certificación de un fracaso. Porque efectivamente que no se jugaba nada era el PSDA, que ni siquiera ha comparecido en estas elecciones, sino como fuerza vicaria del, o, o gregaria del bloque nacionalista galego ¿no? no, En es... cuanto a lo de sumar, la verdad es que es preocupante para la coalición. ¿eh? Eh, Yolanda Díaz no es una fuerza autónoma del PSOE. Eh, no lo es. Sí. Es un proyecto alimentado directamente desde la Moncloa. Y en función de su utilidad... Pero en el momento en que esa utilidad se pierde, eh, la fuerza de Yolanda Díaz es, es nada, es ninguna. Y de hecho yo creo que es algo que se percibe perfectamente en sus recientes comparecencias públicas, que ha perdido cualquier capacidad de, de influencia, de imposición, ya, ya, en fin, ya sería una quimera eh, sobre, sobre el gobierno. ¿no?
4: Bueno, es que Yolanda se ha convertido en un mueble, eso es lo que lo, están, lo, lo estamos viendo, por eso necesita... Eh, ...subirse en el avión para ir, a, para ir a Roma, al Vaticano... ...por eso lo de Palestina... ...porque necesita tener un poco de visibilidad. Ahora bien, ¿cuál es el problema que hay? ¿Por qué es necesario que exista un sumar, un Podemos... ...un complemento a la izquierda del PSOE para el PSOE? Dentro de la dinámica de los bloques, que es como tenemos que leer esto. Porque sociológicamente hay... Entre dos, no menos de dos millones, dos millones y medio de españoles que se consideran de izquierdas y que al mismo tiempo se sienten alérgicos al Partido Socialista. Por
3: eso Sánchez ha dicho lo que ha dicho hoy. Exacto. Por eso. Exactamente por eso. Hay que trascender la marca.
1: y sí, ¿no? ¿Trascender la marca qué significa? ¿Que todos como paje? Porque no. igual lo que estaba no, era invitando... A un ejercicio de libertad en el que eh, cada uno de los varones eh, trate de aplicar la única fórmula que ha funcionado, que es la de enfrentarse a Ferraz.
4: No, pero si es que la libertad no existe. Es como es como lamentar ahora que nadie hable en el PSOE. Es pues como nadie va a hablar en Rusia. Claro, se cargaron se han cargado toda la oposición, se ha purgado todo el mundo. ¿Quién va a hablar ahora? ¿Quién va a levantar la voz? ¿En qué territorio? ¿Dónde se ha respaldado? ¿Quién? ¿De Andalucía? ¿De Extremadura? ¿De dónde? ¿De qué fuerza? ¿De, de cuál de las federaciones que han pesado en el SOE? ¿Quién lo va a hacer? La Comunidad Valenciana, que siempre tiene mucho peso. Si es que no hay nada. Por eso digo que la tierra estaba quemada de antes. Entonces, eh, en la huida hacia adelante, Sánchez puede estar contemplando la creación de una marca eso para sí. aguas. Esto ya ha pasado. Eh, pasó en Italia, con el partido del Olivo. Eh, da igual.
3: Lo que, como mínimo lo que ha creado ya es el marco narrativo. Como mínimo, no es narrativo. Bueno, exactamente. Como, yo lo he puesto ya ahí. Como mínimo. Firme, hay que trascender la marca, ¿no? Bueno, pues pero como,
4: como, como mínimo, es decir, como mínimo ¿sí? que es que es lo que más le importa a él, que es el mismo, la bomba de humo. Como, como mínimo eso.
2: Yo esa narrativa que estáis planteando creo que. Tienen pocos instrumentos para venirse arriba y para demostrar que están ahí. Han perdido todo el poder territorial, los pocos cargos orgánicos que ocupan ahora mismo y que pueden ser y que son críticos están asfixiados por el yugo de, de Ferraz. Pero esa narrativa y ese cambio del de problema son las siglas creo que no, sería, eh, no mantendría callado al Partido Socialista. Y que hay algunos resortes que empiezan a moverse. Y ya sé, te debe mover la cabeza, a Pablo, y decir: No, 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 esto está perdido. Eh, ante ese escenario, yo creo que la revuelta se produciría.
3: Sí, pero la revuelta mm -hmm. tiene que ser de alguien. Claro. De para, para, incluso para una revuelta hacen falta liderados.
6: <coughs> y es
3: que ahora mismo no, no, no concurren. O es sea, decir, no, no, no es que no, no concurran porque no aparezcan, sino es que es que aparte de Paje. Y habrá que ver el poder de convocatoria que tiene Paje sobre el conjunto de la militancia. Que no, no estoy hablando que de
2: militancia. Estoy hablando de Partido Socialista Obrero de España. Es decir, de todos esos dirigentes provinciales, cargos, cuadros, alcaldes y esas y esas alcaldes, eh, gente que se sigue identificando con las islas del Partido Socialista Resulta Obrero de España.
3: Difícil imaginarlo. Pero... A mí también. Mm. Bueno, y en el
1: Partido Popular eh, he escuchado algún eh, audaz eh, análisis que decía que eh, las elecciones las había perdido Isabel Díaz Ayuso. Eh, Qué no, absurdo,
2: pues, es me que
7: me
1: parecía de una verdad. Cosa bastante grotesca. De, eh, pero bueno, pero que responde una lógica, ¿no? Es como es si eh, siempre tiene que perder a alguien del Partido Popular, ¿no? Claro. Entonces hemos decidido que esta vez le ha tocado Isabel Díaz Ayuso, por alguna razón, ¿no?
2: Pero vamos a ver, si es que nos enteran, aquí hay una. vuelvo Cojo, cojo vuestra palabra, la de la narrativa. La izquierda está empeñada. ...en intentar mantener el escenario... ...que existía en la etapa de Pablo Casado... ...ese enfrentamiento permanente entre Isabel Díaz Ayuso y la Dirección Nacional del Partido. Bueno, pues por más que se empeñen, los hechos les desmienten. No es así. Hay diferencias, pero son diferencias que ni provocan eh, conflictos internos, que a veces no es que estén pactadas, pero que se entienden como que suman. Hoy ha salido unas declaraciones, hoy ha hecho unas declaraciones la presidenta madrileña de un respaldarazo absoluto, Alberto Núñez Feijó. En esta campaña han estado trabajando de manera coordinada, que hay cosas que a uno y a otra pueda ser que las harían de manera distinta? Sí. ¿Que vamos a ver un choque? No. Y que con esta victoria, eh, la victoria es de todo el partido, especialmente de Feijó, pero que la rivalidad, esa rivalidad que intenta alimentar la izquierda entre Ayuso y, y Juanma Moreno como si ya estuviesen en la línea de salida para suceder a Feijó, es fake. Hoy es fake.
3: Bueno, es que no además... sé
2: dentro de unos meses, no sé dentro de unos años. Hoy es
3: fake. La presidenta ha tenido una participación muy destacada en la última semana claro. de campaña. Y
2: decisiva en los últimos
3: días. Sí, particularmente... Con el en tema lo... de Vox. Jueves y viernes. Jueves y viernes, pero antes, el lunes, dio una entrevista en Telecinco para, sacar, para echarle un capote a Alberto Núñez Fijó después del follón en el que él mismo se había metido en, en, en el restaurante España en Lugo, en el, famoso, en el famoso Off the Record. Y lo hizo con plena generosidad. Quiero decir, es decir, fue Exacto. un respaldo absolutamente sin fisuras. Cuando ella ejerció liderazgo en esa entrevista y después el jueves y el viernes en los mítines, en los mítines de, de Vigo y no me recuerdo dónde, dónde era el del viernes, y creo que era en la Coruña, al servicio del partido. Bueno, yo creo que los hechos ofrecen pocas dudas.
1: Oye, creo que ya está Juanjo de la Iglesia sentado con vosotros. Hombre, ¿verdad? Juanjo, buenas noches.
3: Muy buenas noches a todos.
1: Bueno, vamos a ver eh, los periódicos que han escrito estos señores. Si es verdad que son tan interesantes como, como ellos decían.
7: Vamos a empezar con los periódicos de los aquí presentes. En la razón, el primer titular es este. Los críticos del PSOE confían en una posible moción de censura. Con un partido... ¿Cómo? Ah, eso dice Pero... Carmen Morodo. Bueno, no sé si lo dice Morondo? ella o quién. Gente. ¿El qué? Te que que pregunta que. A Rafa que este titular...
1: Es un periódico que se llama La Razón, que está leyendo... Sí, Fonjo sí, sí, pero
2: iglesia. perdonadme, que aquí, aquí en la isla de los tertulianos estaba contestando...
3: ¿Qué hace? ¿Qué cosas un,
2: Maruendo? Un, un WhatsApp, <risa> un WhatsApp y no, no os estaba escuchando. A ver, ¿cuál es el vale. problema al titular? ¿Qué problema tenéis?
1: No, que moción de censura, ¿de quién? ¿Para qué?
2: Hombre, pues la moción de censura te la tendrá que presentar la oposición, ¿no? Te la tendrá que presentar Feijo, el titular, antes hemos hablado ya de... Esto y yo os he estado explicando qué es lo que piensan internamente dentro del Partido Socialista. Ellos ven que la cosa está tan fastidiada, que todavía no vamos a utilizar malas palabras a estas alturas de la noche, por si acaso, que el, dado que la rebelión no la podemos hacer nosotros, que nos la monten desde fuera. ¿Y por qué no? O sea, no lo ven como una opción inverosímil, uh, que de aquí y, a y unos años. ¿Y ellos meses? la
1: apoyarían?
2: ¿Quiénes son ellos?
1: Esos críticos del PSOE. No, necesitas. Es que esos críticos
2: aquí se nos olvida cuando decimos, es que Paje no tiene las narices de revelarse en el Congreso de no, los Diputados. No ni es un que el Congreso diputado. de los Diputados los, los controla completamente. Lo, lo controlan completamente el. Eh, sí, este Pedro, Pedro Sánchez, Sánchez eh. claro. Pero si tienes. es raro, porque
1: él que quería liderar los, los socios... Fuertes, eh, no se entiende. Sí, es. ¿Qué cosas pasan? ¿El eh, qué? El qué, el
2: ¿Qué es? Que no te he No, que digo
1: que me, me parece curioso que controle a todos los diputados. Habiendo cambiado las listas, eh, queriendo liderazgos fuertes que trasciendan las siglas. Así no hay manera ah, de crear <risa> grandes personalidades entre los varones. Si Así ah, es difícil, ganas, sí, ¿no? es sí, es difícil. Es una cosa bastante rara. Eh, Juanjo, eh, a ver, ¿más periódicos? O, el o
7: mundo. Razón, hay que este explique, Carmen Te dije, en el mundo, con este antitítulo, El descalabro en Galicia desconcierta a los socialistas. El titular es el siguiente. Cargos del PSOE ven las europeas como un ultimátum para Sánchez. El presidente no contempla cambios con la amnistía y culpa del fiasco electoral a la falta de líderes territoriales. Allí, Esos...
2: Ahí, los estos que dicen, a ver si nos llega la moción, si nos traen los socios y los y, y fijo, se lanza la moción de censura y nos quitan de en medio a Sánchez también piensan en las mismas en las europeas donde se tú apuntas. Que, se ve
3: que has llamado a los mismos.
1: <risa> <risa> Igual llamaron difícil. ellos, eh, que a veces <risa> ocurre también eso. Eh.
4: Va, va a ser difícil que el PSOE tenga tenga un buen resultado eh, las elecciones europeas. Tradicionalmente suelen ser eh, malas para los partidos gobernantes. Los big, la gente protesta, apoya rarezas, partidos menores, localismos. Claro, eh, no hay gobiernos. Va, va a tener un no, mal Vox. resultado. Y, y Vox, que antes lo hablábamos, no va a tener un resultado pésimo, pésimo. Va a tener representación, pero, pero el PSOE va a sufrir en esas elecciones.
7: Pues sigo con otra portada, la de la BC. Es parecida o se refiere a, a asunto ya mencionado. Sánchez culpa del descalabro autonómico. ¿Qué ha sido eso? Sánchez culpa del descalabro autonómico al déficit de liderazgo en los territorios. ¿Cree que al decir descalabro autonómico alguien se había asustado? Manda narices,
2: ¿eh? Manda narices con descalabro. la justificación.
4: Después del sí, genocidio, sí. ¿no? O sea, sí.
2: Claro. El, 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 les pasas a todos por la cámara de gas y luego dices que la culpa es de que no la hay líderes.
7: Culpa, ¿Dónde está el niño para echarle la culpa, no? <risas> hay un subtítulo que se refiere a una persona a la que habéis hablado hace un momento. paje. cree que es mejor levantar puentes que muros después de que el PSOE gobierne solo en tres autonomías y apenas sobre 3,7 millones de habitantes en yeah. 20 minutos, Feijoven, en Galicia la receta contra el sanchismo y Puente pide reflexión en el PSOE en eh, <risa> los digitales Puente es un
1: dirigente muy reflexivo Puente, <risa> sí, perdón,
7: Oscar Puente Digo yo, no creo que sea Puente el ciclista aquel de los años 70 Jesús Puente. A lo mejor que esto es fue, la, Se ha hecho tertuliano ¿no? Esa ah, era Fuente además,
1: no, Vosotros estáis pensando en si era Jesús Puente No, Jesús Puente era Usted, algo más eh, amoroso que, fuente, que Oscar es Puente eh, Es Puente no quien se. llama
4: la reflexión en el Partido Socialista verdad
1: No, pero sobre todo Vamos a ver, esto es una, una nueva contradicción vamos a ver. Eh, Es
4: la conciencia Puente del Partido Socialista ¿no?
1: ¿Usted de verdad quiere un liderazgo fuerte Que trascienda las siglas? Lo tiene en a la Mancha. ¿no? ¿Es esto el modelo o lo que usted nos está proponiendo qué es exactamente? Porque no se adivina cuál es la alternativa a un liderazgo fuerte como el de Paje en el Partido Socialista si aquí lo que se ha demostrado es que Paje, precisamente por anti-sanchista, obtiene buenos resultados, que es lo que le da réditos.
4: Ya, pero es que cuando Sánchez dice fuerte no quiere decir fuerte distinto a mí. Porque él considera que el único fuerte es él. De verdad que estamos hablando de la lógica, de la lógica narcisista. Él no quiere líderes fuertes distintos a él, quiere réplicas de él. Yo, yo creo Lo que... que no puede soportar es que el resto no le copie, que no sea igual que él, que no camine como él, que no hable igual que él, que no se vistan como él. Este es el problema.
3: Aparte, aparte la eso...
4: impotencia que él siente ahora mismo es porque le faltan 10.000 Sánchez.
1: A Sánchez que le contraté, se hacen
3: falta 10.000 como... Hacia Carlos
1: Latre y que se ponga con él y, y vaya por las federaciones.
3: Yo creo que en esta labor de exégesis que estamos haciendo de, de ese entrecomillado, yo creo que va más bien por ir creando el marco discursivo de que aquí a mi izquierda tengo un problema y hace falta algo que lo cubra todo. Yo creo que la cosa va más por ahí, por ir creando esa narrativa que poco a poco vaya echando raíces.
7: En los digitales, os los leo, el, hay un asunto del que a mí me, no, yo no lo sabía, por lo menos, pero claro, yo, como decía el catecismo, soy no, ignorante.
3: Lo no, que ha sacado aquí, José Manuel
7: Fuente. Claro, el adelanto del español. El español valora ya, el PSOE valora ya, hacer un congreso extraordinario y una remodelación del gobierno tras europeas. En el diario.es el Partido Popular lanza la mayoría absoluta de Galicia contra Pedro Sánchez con un PSOE a la defensiva y acaba de llegar el periódico con este primer titular. Los alcaldes fueron decisivos en la victoria del PP en Galicia. La maquinaria electoral de los populares en la autonomía peinó todo el territorio en busca de votos y fue clave una vez más.
3: Contamos, esto bueno. esto fue efectivamente es así y fue, era muy, fue muy importante para que en los últimos días de campaña el jueves y el viernes Alfonso Roda estuviera mucho más tranquilo después de una, de una, de una serie de contactos que estuvieron con, los, con los, sus representantes municipales en los 313 municipios y observaron efectivamente la movilización que, que había porque es donde verdaderamente tiene raíces el partido. ¿verdad?
4: Es que a eso me refiero cuando, cuando llega la hora de la verdad eh, tener a, a muchos notables eh, colocados en los consejos de administración, en las embajadas y tal, no te vale de nada. Tú necesitas llamar al tipo que está en la aldea y que se ponga a golpear puerta por puerta para mover aquello. Y sin eso, sin esa implantación, sin ese tejido orgánico, es lo que se está quedando el PSOE. Y esta mañana hice cuentas absurdas. ¿no? Solo Dije, oye, ¿cuántos, cuántos diputados autonómicos habrá perdido el PSOE desde eh, febrero de 2020 hasta hoy 44.
2: Pero Pablo, no solo no es que no tengas ese tejido orgánico, que ese tejido orgánico esté muy disminuido, sino que el que te queda eh, está tan encabronado con cómo gestiona eh, Moncloa, con cómo les trata Moncloa, que aunque llames y les llames y les llames y les digas haz esto eh, aquí hay un poco de huelga de manos caídas también, ¿eh? y esto viene desde la etapa de las elecciones autonómicas y municipales porque cómo se, se, se actuó entonces, cómo se comieron el marrón que venía de la dirección nacional, cómo Pedro Sánchez no respetó la demanda de por favor no vengas que nos estás haciendo un penoso favor, bueno pues al final cuando tú te vas dejando cadáveres en el camino, o los entierras muy bien o los cadáveres se acaban convirtiendo en zombies que te pueden atacar
1: Ahora no, lo que no podéis decir es que los derrotados no tengan un buen destino, porque hoy hemos tenido la noticia de que Chimopuch, por ejemplo, eh, tiene un destino inmejorable, que es eh, la de España ante la OCDE
2: los amigos. en París,
1: no, no, pero no necesariamente, ¿eh? Carmen, yo sí creo que si algo ha hecho bien él para poder evitarse una rebelión interna es buscarle un buen destino a aquellas ah, bueno, personas sí, que habían perdido notable, el trabajo sí. y que podían culparle a él, a él por ello ¿no? sí, es sí, decir, sí. hoy Chimopus desde luego no va a hacer una lectura catastrófica de las elecciones en Galicia eh, y probablemente en su día tampoco sí, sí. Eh, lo hizo de las elecciones en, en la Comunidad Valenciana pero mm, por razones que, que tienen más que ver con el futuro que con el
2: presente Pero no puede salvar a todo el tejido orgánico y esos están ahí no, y no están para pero, echar una mano a ver qué envejada,
4: ahora mismo a embajada de la calle a Vesteiro, ¿no?
3: De momento dice que Vesteiro? se queda. Sí, yo creo sí. Que se se va a quedar. Que se, se va a quedar. Bueno, ¿qué, ¿queréis
1: comentar algo? <risa> no al, creéis nada. Resunto? Sí, tenéis ¿Cómo otro asunto. Eh, Pablo, ¿qué, qué, ¿qué otro asunto tienes preparado con de estos cases, bueno, tú?
4: Eh, eh, seguro que quieres Seguro que os parece más interesante lo de, lo de la Guardia Civil en Navarra, pero yo estoy bastante, bastante emocionado eh, con lo de Navalny, ¿no? Porque me, me plantea preguntas tremendas eh, hablaba con mi hijo esta tarde yo, yo no sé si estaré dispuesto a jugarme la vida por, por mi país frente a un dictador como, como ha hecho él ¿no? y al mismo tiempo te das cuenta de, del destrozo que ha habido en Rusia respecto a la oposición ¿no? en, en, en el año 2015 asesinaron eh, a, un, a un opositor a ver cómo se llamaba eh, Nemstov y hubo una manifestación masiva en Moscú eh, y unos años más tarde lo que estamos viendo es gente con muchísimo miedo que pone unas flores sí. en altares improvisados y que luego les detienen. Eh, y es que ahora mismo Putin no tiene a nadie enfrente. A nadie enfrente. Eh, dentro de un mes tiene unas elecciones en las que alargar su mandato hasta 2030 y mientras vemos ese interior ruso completamente mm, desarbolado, eh, en Estados Unidos está Trump... En Indonesia está el um, aborto y, en, y en, en la India está Modi, que son las tres las tres primeras democracias del mundo. Y estos tres candidatos van a terminar el año siendo eh, en el gobierno y siendo amigos amigos de Putin. ¿no?
2: Bueno, Putin está ganando la, la partida dentro, no tiene quien discuta, pero fuera también hay que decir que está ganando la partida. Estamos está ganando solos, ¿eh? la partida Nosotros. en Ucrania. Y aquello de las sanciones, yo estaba viendo este fin de semana los datos sobre el daño que ha hecho desde el punto de vista del PIB a, a Rusia y las grandes marcas siguen estando allí porque han encontrado una especie de red así, de acuerdos con empresas, bueno pues todo se puede trampear y, y lo que anticipábamos como es imposible que al final... Rusia sobreviva a este levantamiento de todo Occidente, pues me parece que, que las cosas van en el camino contrario. Mm. Un minuto,
3: Joaquín. Sí, vamos, el, el, el asesinato de Navalny, porque es, un, porque es un asesinato, Claro, porque es un asesinato, eh, comunicado precisamente en este, en, en este momento político, en este contexto en el, en el que Trump eh, amenaza a los miembros de la OTAN, y, y, es posible que, y es posible que alcance el poder en, en, en noviembre y lo que simboliza es un mensaje amenazante a los valores universales que representa la Unión Europea, a la Unión Europea en concreto. Es decir, que comunique el asesinato de Navalny unos días después de haberse entrevistado con Tucker Carlson. Y haber comunicado en esa misma entrevista o haber instalado en esa misma entrevista el marco de una posible invasión de Polonia, porque eso fue para lo que sirvió esa, esa, esa entrevista, pues es ni más ni, ni menos que la concreción de una amenaza inmediata. Y esto es a lo que nos vamos a tener que acostumbrar. Este es el terreno en el que se va a jugar este decisivo año de 2024.
1: Bueno, seguro que anda Roberto Brasero ya por ahí. Vamos a darle un poquito de tiempo antes de entrar en el estudio y os cuento algo. Sobre todo a todos los que estáis al volante, que esto os interesa. Porque ahora con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes muchas ventajas. Como vehículo de sustitución y no solo en caso de
0: siniestro o robo, sino también por avería. Para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ve directo a directa.com o llama al 917-700-700. 91 7700 700-700. El valor de ser directo. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga
1: mi hermano a vivir del cuento.
2: Pero tu hermano Jesús. Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu padre está herido.
1: Si era lo que le pasa, padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
6: Libertad. Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga! Hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga. El híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Cuga híbrido, Lo que diga tu instinto.
5: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Ay, estoy muy, muy
0: orgulloso de ti, hijo mío. Gracias, Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la
1: venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra
0: día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando
0: la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272. Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto este, carretera. Condiciones en Peugeot.es
1: Bueno, Roberto Brasero, yo, no sé, ahora me contarás qué pasa que pasa por ahí fuera,
6: pero desde luego aquí es primavera, ¿eh? Brasero, buenas noches. Hola Rafa La Torre, muy buenas noches. Vaya tardes primaverales que tenemos en pleno mes de febrero, como tú bien has comprobado hoy, ahí en tu tierra, en esa soleada plaza del Obradoiro. Bueno, mañana más sol, también más frío, a primera hora, ahí sí notamos que es invierno, ¿vale? Mañana helará en muchas zonas del interior peninsular, pero luego por la tarde, ahí mismo en Santiago de Compostela, rozaremos los 20 grados a la sombra. Y en Ourense y Pontevedra los vamos a superar, 21 o 22 de máxima. En un 20 de febrero, que es mañana, habrá muchas capitales de España que llegarán o superarán los 20 grados. En Murcia incluso nos podríamos ir a los 26 o 27, una locura. Bueno, esto va a cambiar, ya te advierto. El jueves por la noche entra una masa de aire polar que de golpe nos va a devolver al invierno. Y el viernes, el viernes las máximas, mira, por seguir con el ejemplo de allí de Santiago, podrían ser de 10 11 grados de máxima. Y en Ávila, 6. Es la que vemos a día de hoy, de máxima, cuando estamos hoy a 16 o 17. Sí, vamos a tener una bajada brusca de las temperaturas al final de esta semana que vendrá acompañada de lluvias y nevadas en la mitad norte, que es donde van a ser más persistentes las lluvias y más probables las nevadas. Zonas de montaña y, y ya veremos si no neva a solo 900.000 metros. Pero bueno, ya lo iremos contando. De momento, martes primaveral, con frío a primeras horas y nieblas en Lugo, y tarde cálida e inusualmente las temperaturas aún elevadas para estas fechas en las que estamos y que ya al final de semana sí parecerán otra vez de frío invierno.
1: Chapo Apabolaza, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, Rafa la torre
1: A ver qué traes ahí anotado en el cuaderno.
0: ...pues hoy traigo el cuaderno en verso... ...porque traigo el romance del pato y del pellet... ...dice así... ...hoy traigo el requiem lúgubre por el pato de la mascletá... ...la victoria del Pepe en Galicia... ...el viaje del Soe y la debacle de Sumar... ...este pato ha caído del cielo... ...o es que muerto lo han traído... ...hacedle ahora mismo un funeral... ...con críticas a Almeida, mucho ruido... Yo hubiera hecho arroz con pato, al estilo de la Puebla del Río. Se han quedado muertos en el PSOE porque los ha absorbido el Venegá, como absorbía don Camilo litro y medio de agua cristalina por la parte del Buyarengue o del Ojayo, como dice Daniel García, Raniel Ramírez García Mina. Cuentan en Ferraz que los gallegos votan a Rueda y a Pontón, por ser especiales, muy suyos, por poco no les dicen que son unos pedazos de antiespañoles. Que Galicia no es España, ni Andalucía, Murcia, Castilla y León, Extremadura y Valencia, Madrid, Cantabria ni Aragón. Si sigue restando, le sale a Sánchez que España son Junqueras, Otegui, y Pusdemón. Teoría de la nueva sanchidad. Si el bueno es Bildu y el Benegá, una parte de tus votantes no te vota, la otra vota al Venegá. Al final votaron a todos, un poquito, menos a Yolanda, la de Sumar. En TVE le pusieron Wonder Woman. Me estoy imaginando el mal rato. Vamos a ponerle a Yoli la de Wonder Woman. <ríe> Hay que ser hijos de un pato. Yolanda, esperanza pregonada. A cada nuevo comicio la presidenta hierra... Ya lo dice el refrán castizo, nadie es cookie en su tierra.
1: Hasta mañana, Chapu.
0: Siempre amanece.
1: Bueno, y, y hasta el próximo lunes a los concursantes de la isla de los tertulianos. Eh, Id a disfrutar de esa vida que tenéis ahí fuera. Y os está
2: ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Tú también, ahí en Galicia.
1: Muy bien. A, us a ustedes hasta mañana.
3: A disfrutar ahora,
1: de una el, Buenas
2: noches. Con
1: el Radio Estadio Noche con Rocío Martínez y Edu Vidal.